0: Olá, mulher querida, eu sou Thaís Domingos, psicóloga e idealizadora do projeto As Raízes do Feminino e esse é o quinto podcast da temporada Mulheres de Raízes Profundas com o tema Antes de encontrar um lugar criativo, precisamos voltar ao lar. Como você está? Eu espero que você esteja aí como eu, caminhando. Não importa quais os sentimentos você trouxe hoje, importa que você está aqui. Então, vamos juntas? No podcast anterior, eu falei da importância de construir um lugar criativo, um lugar externo, físico e um lugar interno. Porque nós somos mulheres criativas e nós precisamos dar espaço para criar as nossas ideias, nossos sonhos, as nossas metas. Um lugar interno, onde a criatividade possa fluir, mas também um lugar físico, que é um cantinho onde isso possa acontecer realmente. Mas enquanto a gente não se apropria da nossa essência, quando ainda a gente não volta a ser a mulher que a gente nasceu para ser, esse lugar criativo não consegue ser construído, não flui. E é por isso que hoje eu quero te ajudar a refletir sobre o seu lar psíquico. Será que você está distante ou próxima da sua essência? Daquilo que você nasceu para ser, da mulher que você nasceu para ser, do seu lar. Será que você se sente em casa com você mesma? Se sente inteira? E eu espero que você goste de histórias, porque hoje eu vou contar de novo mais uma história. E o meu trabalho sempre aparece com histórias, com contos a minha maneira de olhar para as questões e o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que eu falo muito, que é o livro do podcast anterior, ele está em todos os capítulos com contos, histórias. E o trabalho com os contos, ele é importante porque ele nos relembra aprendizados, que foram perdidos hoje na modernidade. Por isso que os contos de fadas originais, eles têm uma uma beleza e uma profundidade, um aprendizado muito grande, porque vem de uma tradição lá oral em que as pessoas falavam, né, sobre contavam boca a boca os contos e e esses contos, eles trazem imagens daquilo que o ser humano é interiormente. Então, por isso que a importância do trabalho com os contos, sejam eles os, os contos originais, sejam eles histórias, lendas ou até as adaptações novas, que também tem aí as suas simbologias e os seus significados por exemplo as as mulheres mais velhas elas ensinavam as mais jovens coisas assim que eram essenciais para o desenvolvimento psíquico de um feminino saudável e esses ensinamentos eles foram se perdendo hoje na modernidade e nos contos a gente encontra essa sabedoria antiga e tão necessária para o nosso desenvolvimento enquanto mulheres e para voltar a esse lar, a esse lugar que é nosso. E essa história, ela fala sobre os passos que a gente pode dar para voltar ao nosso lar psíquico. É, ele é um, o capítulo anterior ao capítulo do podcast anterior da criatividade, é a Volta ao Lar, o Retorno ao Próprio Self, do livro da Clarissa, Mulheres Correm com os Lobos. E na interpretação que a Clarissa traz, ela vai trazendo cada passo que nós precisamos dar. Aqui no podcast eu não consigo abranger completamente tudo mas eu trago uma boa parte para que você também se interesse aí lá e ler um pouquinho mais. Então, vamos à história? Pele de Foca, Pele da Alma. Houve um tempo que passou para sempre e que irá logo estar de volta, em que um dia corre atrás do outro de céus brancos, neve branca e todos os mini, minúsculos pontinhos escuros ao longe. São pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo seus parcas, mamleks e botas. Já de propósito, nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre E frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo, para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na basta cabeleira da velha Nanluk, a avó, a velha feiticeira que é a própria terra. E foi nessa terra que vive um homem, um homem tão solitário E com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes, lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava de antigas histórias sobre como as focas haviam um dia sido seres humanos. E como o único remanescente daqueles tempos, estava nos seus olhos, que eram capazes de retratar expressões. Aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas escorriam pelas fendas já tão gastas no seu rosto. Uma noite, ele caçou até depois de escurecer mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquiças de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha, malhada no mar. Seu olhar aguçado, pareceu distinguir movimentos extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente, e com os remos bem fundos para se aproximar, E lá no alto da rocha imponente dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas como no primeiro dia em que se deitaram sobre o ventre da mãe. Ora, ele era um homem solitário, sem nenhum amigo humano, a não ser na lembrança. E ele ficou ali, olhando. As mulheres pareciam ser feitas de leite da lua e sua pele cintilava com gotículas prateadas como as do salmão na primavera. Seus pés e mãos eram longos e graciosas. Elas eram tão lindas que o homem ficou sentado, atordoado no barco. E a água nele batia, levando cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir. Ou seria a água que ria às margens da rocha? O homem estava confuso, por se sentir Tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão que lhe pesava no peito. Como couro molhado, e quase sem pensar, como se fosse seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas. Ele se escondeu por trás de uma saliência rochosa e ocultou a pele de foca dentro do seu quante parca. Logo, uma das mulheres gritou numa voz que era mais linda que ele já ouvira. Como as baleias chamando na madrugada. Ou não. Talvez fosse mais parecida com os lobinhos recém-nascidos caindo aos tombos na primavera. Ou então não. Era algo melhor do que isso. Mas não fazia diferença, porque... O que as mulheres estavam fazendo agora? Ora... Elas estavam vestindo suas peles de foca e uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando e ganindo de felicidade, com exceção de uma. A mais alta delas procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não a encontrava em lugar nenhum. O homem sentiu-se estimulado, pelo que ele não sabia. Ele saiu de trás da rocha dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo.  — Sou um homem sozinho. — Ah, respondeu ela, eu não posso me casar porque eu sou de outra natureza, eu pertenço aos que vivem em Temekvanek lá embaixo. — Case-se comigo, insistiu o homem, em sete verões, prometo lhe devolver sua pele de foca e você poderá ficar ou ir embora, como preferir. A jovem Mulher Foca ficou olhando muito tempo o rosto do homem com olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, pareciam humanas. Irei com você, disse ela, relutante. Dentro de sete verões, tomaremos a decisão. E assim com o tempo tiveram um filho, a quem deram o nome de Oruk. A criança era ágil e gorda. No inverno, a mãe contava ao Uruk histórias de seres que viviam no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Uruki para a cama, ela lhe mostrava pelo buraco da ventilação as nuvens e todas as suas formas. Só que em vez de falar das formas do corvo, do urso e do lobo, ela contava histórias da vaca marinha, da baleia, da foca e do salmão. Pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, sua pele começou a ressecar. A princípio ela escamou e depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O cabelo da sua cabeça caiu no chão. Ela se tornou naluak, do branco mais pálido. Suas formas arredondadas começaram a definhar. Ela procurava esconder seu caminhar claudicante. A cada dia seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma. Até uma noite em que o menino Uru, que despertou ouvindo gritos e se sentou ereto nas cobertas de pele. Ele ouviu um rugido de urso que era seu pai repreendendo a mãe. Ouviu também um grito como o da prata que ressoa como uma pedra, que era sua mãe. — Você escondeu minha pele de foca há sete longos anos, e agora está chegando o oitavo inverno. Quero que me seja devolvido aquilo de que sou feita, gritou a mulher foca. — E você, mulher? — você ferou o marido. — Você me deixará se eu lhe der a pele? — Não sei o que eu faria. Só sei que preciso daquilo a que pertenço. E você me deixaria sem mulher e a seu filho sem mãe. Você é má. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe. Ele tinha medo de perdê-la. E por isso chorou até dormir. Só para ser acordado pelo vento. Um vento estranho. Que parecia chamá-lo. Oruk.  — Oruk! Ele pulou da cama tão apressado que vestiu parca de cabeça para baixo e só puxou os mamlics até a metade. Ao ouvir seu nome chamado, insistentemente ele saiu correndo na noite estrelada. — Oruk! O menino correu até o penhasco de onde se via a água e lá bem longe, no mar encapelado, estava uma foca prateada imensa e peluda. Sua cabeça era enorme e seus bigodes lhe caíam até o peito. Seus olhos eram de um amarelo forte. Oruk. O menino foi descendo o penhasco de qualquer jeito e bem junto à base tropeçou numa pedra. Não, numa trouxa. Que rolou de uma fenda na rocha. O cabelo do menino fustigava seu rosto como milhares de açoites de gelo. Oruk. O menino abriu a trouxa e a sacudiu. Era a pele de foca da sua mãe. Ah! Ele sentia o seu perfume na pele inteira. E enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava o seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele como um súbito vento de verão. Ah! exclamou ele com alegria e dor. E levou novamente a pele ao rosto. Mais uma vez, a alma da mãe passou pela dele. Ah! Gritou ele de novo, porque estava sendo impregnado pelo amor infindo da mãe. E a velha foca, prateada ao longe, mergulhou lentamente para debaixo d'água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa com a pele de foca voando atrás dele e se jogou para dentro de casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele fechou os olhos, cheia de gratidão pelo fato de os dois estarem em segurança. Ela começou a vestir sua pele de foca. — Ah, mãe, não! — gritou o menino. Ele apanhou o menino, ajeitou-o debaixo do braço e saiu correndo aos trombolhões na direção do Mar Revolto. — Ai, mamãe, não me abandone! — implorava Oruque. E logo dava para se ver que ela queria ficar com o filho, que ia mesmo. Mas alguma coisa chamava, algo que era mais velho do que ele mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. — Ah, mamãe, não, não, não! — choramingou a criança. Ela se voltou para ele com uma expressão de profundo amor nos olhos, segurou o rosto do menino nas mãos e soprou para dentro dos pulmões do menino seu doce alento. Uma vez, duas, três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, como uma carga preciosa, ela mergulhou bem fundo no mar e cada vez mais fundo a mulher foca e seu filho não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito para o fundo até que entraram num abrigo subaquático das focas, onde todos os tipos de criaturas estavam jantando e cantando, dançando e conversando. E a enorme foca prateada que havia chamado Oruk de dentro do mar da noite, abraçou o menino e o chamou de neto. Como você está saindo lá em cima, minha filha? Perguntou a grande foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu. Magoei um ser humano, um homem que deu tudo para que eu ficasse com ele, mas não posso voltar para ele, porque se o fizer, estarei me transformando em prisioneira. E o menino? Perguntou a velha foca. Meu neto? Ele estava tão orgulhoso que sua voz tremia. — Ele tem de voltar, meu pai. Ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou. E juntos, eles choraram. E assim, passaram-se alguns dias e noites, exatamente sete, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou... Seu corpo voltou às formas arredondadas E ela nadava com agilidade Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra Nessa noite, o avofoque e a bela mãe do menino Nadaram com a criança entre eles Vieram subindo, subindo de volta ao mundo da superfície Ali eles depositaram o oruque delicadamente No litoral pedregoso ao luar Estou sempre com você Anfionçou-lhe sua mãe Basta que você toque algum objeto que eu toquei Minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca Minhas culturas de pedra de focas e lontras E eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial Para que você cante suas canções A velha foca prateada e sua filha Beijaram o menino muitas vezes Afinal, elas se afastaram Saindo nadando mar adentro E com um último olhar para o menino desapareceram debaixo d'água e Oruki, como ainda não era a sua hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia que tudo isso decorria do fato de ele, quando o menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, e às vezes ainda pode ser visto com seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar. Parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproxima da hora. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como Tangikak a brilhante, a sagrada, e dizem que apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar expressões. Aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. É uma história muito forte que traz assim muitas sensações, né? sentimentos. Eu espero que você tenha conseguido acessar esses esse sentimentos, essas emoções, essas sensações. E na interpretação que a Clarissa traz. Dessa história, ela diz que, como nós mulheres, a foca tem uma natureza instintiva, selvagem, que evolui e se adapta durante os séculos. Elas se adaptaram muito, assim como nós mulheres, e as focas só vêm à terra firme para procriar e amamentar e elas cuidam por dois meses do filhote com todo amor proteção elas são assim muito dedicadas a cuidar desses filhotes elas dão ali da própria energia delas para amamentar e criar esse filhote por dois meses e depois que eles estão crescidos prontos ela volta mar dentro e deixa o filhote viver uma vida independente e Nesse lugar dos símbolos, é isso que a interpretação traz. O que tem nesse símbolo que também tem em nós e que diz sobre nós, seres humanos. E aqui está representando a alma da mulher, a alma da foca e as características da foca. E... Um dos dos símbolos que a foca também tem é uma docilidade, uma facilidade de acesso a elas. Elas são afetuosas né, com os seres humanos, mas elas também são muito rápidas se elas forem ameaçadas. Para reagir, para retalhar ali o que estiver acontecendo. Que é também aquilo que se parece muito com nós, mulheres. né? Esse lugar da docilidade, mas também de quando nós somos ameaçadas, a gente está ali pronta para reagir, para poder rapidamente se defender. né? E a alma também é assim, a nossa alma feminina. E, por um outro lado, quando a gente está, quando nós mulheres estamos num lugar de inexperiência, a gente não percebe essas situações para se defender e não percebe as intenções dos outros, o, o perigo que pode estar rondando ali, como aconteceu com a mulher mulher. Foca ali na história, em que ela não percebeu aquele homem que ia roubar a pele dela. E quando a gente fala em inexperiência, a gente não está falando de idade. né? Isso, a gente está falando mesmo de inexperiência. E pode ser em qualquer idade. Não necessariamente só uma mulher jovem. E nesses momentos em que nós ficamos ingênuas, a gente acaba perdendo a nossa pele de foca, nossa pele é roubada, assim como na história. E esse roubo da nossa pele, que está representando aqui a nossa alma selvagem, feminina, é uma apropriação... né, do nosso espírito, é como se fosse um enfraquecimento, uma perda do sentido de identidade, uma distração, uma ruptura, uma interrupção de de alguma coisa que fosse vital mesmo para a gente. A nossa arte, nosso amor, nosso sonho, a nossa esperança, nossa crença na bondade no desenvolvimento, na nossa honra, nos nossos esforços. Então, esse roubo da pele, ele pode recair de onde a gente menos espera. A gente não está esperando. E devido a essa ingenuidade, às vezes, e em, às vezes, não entender a motivação dos outros para com a gente, às vezes, em... Não conseguir projetar o que pode acontecer no futuro. Né? Às vezes a gente não consegue organizar, é, olhar por inteiro aquilo que pode acontecer no futuro. Então a gente acaba caindo né, nessas, nessas situações por falta de atenção, às vezes. As pistas que o ambiente mesmo está trazendo para gente. Ou então, às vezes esse roubo pode ser uma lição que o destino traz, que a vida nos traz e coloca. Pode ser muitas coisas. E aqui a gente volta para o lugar que eu já disse antes nos outros podcasts, sobre nesses momentos, nesse momento de roubo, dessa perda, dessa falta de sentido, de enfraquecimento, eles serem momentos que também são possibilidades de transformação. São... Momentos que a gente pode aproveitar deles e que dentro deles, eles trazem passos para que a gente tenha um processo de resgatar a nossa alma novamente. E eu também digo muito isso, que é o quanto os sintomas, às vezes, eles vêm como parte desse processo, como um meio como algo que vem para trazer a possibilidade de a gente resgatar aquilo que a gente é profundamente, aquilo que nós deveremos ser e não estamos sendo. E isso fortalece a nossa determinação e lutar por a gente estar mais consciente, no futuro, sempre desse resgate que a gente precisa fazer. E também preenche a nossa vida com com essa necessidade de ter sempre um plano para a gente poder se libertar quando precisa. E, além de tudo isso, desenvolve a nossa capacidade em passear, vamos dizer assim, pelo mundo interno subjetivo e o mundo interno. É, externo objetivo, porque é muito importante esse movimento de entrar no nosso mundo subjetivo, no nosso lar, nesse lugar que nos abastece, e também aprender a sair e ir para o mundo externo, mundo objetivo, onde a gente coloca essas coisas em prática. né? E dentro do estudo dos contos é muito legal porque existe esse olhar para a interpretação do lugar onde existe um era uma vez que inicia, mas também precisa ter um fim ali, né? E ali as badaladas do relógio aconteceram e ela teve que, enfim, sabe? Coisas assim que dão esse, esse fim para sair desse lugar. Então, nós também precisamos aprender a passear por esses dois lugares, né? Não ficar só no mundo subjetivo, porque senão a gente acaba ficando ali paralisada em tudo que a gente está sentindo, em tudo que está ali dentro e, e num lugar de, às vezes, paralisação e não consegue colocar isso no mundo objetivo externo. E a história, a pele de foca, ela vem nos dando esses passos que eu estou dizendo aqui, para conseguir cumprir essa tarefa de resgate da nossa alma, do nosso lar que foi roubado. E a pele, na história, ela representa um estado de sentimento, um estado de ser coeso, é, profundo, e que pertence à natureza feminina selvagem. E quando nós, mulheres, nos encontramos nesse estado, a gente se sente inteira, se se sente dona de nós mesmas. Em vez da gente se sentir fora de nós, né, de ficar se perguntando se a gente está agindo certo, se a gente está pensando certo, eu escuto muito isso, assim... No, no setting terapêutico, em que a mulher está contando, contando, contando a história dela ali, o que ela está pensando, e às vezes ela mesmo traz a resposta daquilo que ela está tá passando, daquilo que ela está vivendo, e aí ela devolve para mim assim, aí ah, eu não sei se eu estou certa, sabe, assim, é essa dúvida, né, então quando a gente está nesse lugar do lar, quando a gente está com a nossa própria pele, nesse estado de ser coesa, de ser inteira, a gente não precisa ficar se perguntando se a gente tá certo ou não, se a gente tá pensando que é certo ou não, porque a gente tem essa sensação de inteireza. Só que a gente não permanece sempre né, nesse estado. A gente, não, a gente perde o contato com esse lugar de, de coesão, de inteireza, porque, na verdade, a gente precisa disso que eu falei antes, desse lugar de voltar ao externo. Então, a gente se perde um pouco desse lugar de coesão. E é normal, a gente precisa mesmo fazer esse processo de entrar e sair, mas a volta a esse lugar também é necessária. É, a gente não pode só ficar em um lugar de novo, né, repetindo isso. Então, quando a gente se afasta por muito tempo, a gente se cansa. Então, repetindo, a gente pode sim sair desse lugar porque a gente não consegue ficar se sentindo coesa inteira e plena o tempo inteiro, porque tem um monte de coisas que retiram a gente desse lugar e é e é para retirar mesmo, pra gente voltar, pra gente pegar a energia e sair e realizar. E depois a gente volta. Mas ficar muito tempo longe desse lugar é, não é bom, porque a gente se cansa. E se cansar também é um sinal de que a gente precisa voltar. Então, olha os sinais aí, os sintomas que eu digo que são sinais. O, o cansaço chega, então deixa eu observar se eu não estou em um lugar de novo Não voltando para reabastecer essa energia para o meu lar, para esse lugar que é a minha essência, retornando à minha própria pele. E nesse momento que a gente se cansa, é o momento que a gente vai, procura a pele, se revitaliza, volta a esse sentido de identidade, de alma. E se perder, se cansar, às vezes... Ficar muito tempo distante desse lugar, às vezes é por por tudo aquilo que eu já tinha dito, algumas coisas antes, mas também se a gente trabalha demais, sem descansar, quando a gente não presta atenção no que a gente está fazendo, a gente só vai fazendo no automático, é tomando decisões e entrando em situações e a gente não presta atenção nesse lugar e no custo que isso traz para gente. Ou, às vezes, quando a gente é exigente demais, perfeccionista demais, quando a gente fica insatisfeita com muitas coisas, com a nossa família, com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, com a cultura, com a sociedade seja o que for, e a gente não verbaliza isso, a gente não coloca pra fora, a gente não fala, a gente só fica guardando isso. E também quando a gente finge que é uma fonte ilimitada pro outro, mas pra gente mesma a gente não é uma fonte limitada de ajuda a gente não se ajuda, então a gente sempre está nesse lugar de ajudar o outro ilimitadamente, aí a gente acaba se cansando, porque nem pra gente mesma a gente faz isso quando a gente tá num relacionamento e e deixa de ser a gente mesma relacionamentos às vezes venenosos e Ou mesmo relacionamentos que são bons, mas também nos tiram desse lugar de alguma maneira. Quando a gente doa todo o nosso tempo e e recurso e não usa pra gente mesma. Então tem várias maneiras de perder, de se cansar, né? de ficar nesse lugar fora do nosso lar. E a não ser que gastar todo o nosso tempo com o outro, seja uma questão de vida ou morte naquele momento, né? seja realmente necessário, é necessário a gente criar o tempo para nós mesmas. É, e eu acho muito bonita a frase que ela usa, assim bonita e forte, que ela fala: para de ser a mãezona do mundo senão a gente entra nesse lugar de ser a mãe do mundo inteiro, de tudo, mas para nós mesmas não. E dedique-se à tarefa de voltar para o lar, é o que ela fala. E esse lar, ele é uma sensação, ou ele é uma disposição que permite a gente vivenciar sensações, não necessariamente... No mundo concreto, pode ser o assombro, a imaginação, a paz, a despreocupação, a falta de de exigências, a liberdade de estar afastada da da galerice constante. Então, assim, o tanto que as pessoas falam, né? E da gente poder se afastar um pouco desse lugar de muito movimento. E... O lar, ele pode ser um lugar físico, mas ele é o veículo que leva esse lugar físico. E pode ser muitos, então pode ser a música, pode ser a arte, pode ser a floresta, pode ser o vapor do mar, pode ser o nascer do sol, pode ser a solidão. Todos esses lugares levam a gente para o lar interior. Que que lá dentro, esse lar, ele tem as nossas ideias, a nossa organização própria, a nossa sustentação interna. Então, nós precisamos desse lugar que não importa o que seja, não importa o veículo que nos leve até esse lugar interior. Mas ele nos leva para esse lar que nos dá o equilíbrio. O lar é isso, que volta essa sensação né, de disposição e de equilíbrio. né, Desse lugar de não preocupação, de paz, de imaginação, de liberdade. Então, é... Não importa qual seja o veículo, lugar físico. Importa que te leve até esse lugar interno. E aqui no livro, eu gostei muito de algumas maneiras que ela foi falando. Tem, tem mulheres que vão encontrar de cada uma o seu jeito. E sobre a solidão, algumas vão precisar de mais solidão, outras vão precisar de menos. Às vezes, eu acho muito legal que ela fala que algumas mulheres a solidão pode ser assim, ela tá dentro do quarto dela, mas a porta dela está entreaberta, as pessoas estão ali para ela saber que as pessoas têm acesso a ela quando ela precisar. Isso já é suficiente para ela. Enquanto outras mulheres precisam literalmente do silêncio, silêncio mesmo, um não, nada de ficar escutando Mãe, cadê meu sapato? Não sei o quê? <risos> e Isso vai de você Descobrir qual é a sua necessidade Cada mulher tem uma necessidade E aí Ela vai dizer algumas coisas aqui Que eu gostei e eu vou ler pra vocês Reler trechos de livros E de poemas isolados Que as comoveram Passar até mesmo alguns minutos junto a um rio, um córrego, um regato. Ficar deitado no chão numa sombra rendilhada. Ficar com quem amamos sem as crianças por perto. Sentar na varanda debulhando, tricotando ou descansando. Caminhar ou passear de carro por uma hora, em qualquer direção e depois voltar. Apanhar qualquer ônibus com destino desconhecido, tocar um instrumento enquanto se ouve música, assistir ao nascer do sol, ir de carro até um lugar em que as luzes da cidade não prejudiquem a visão do céu noturno, orar, estar com uma amiga especial, ficar sentado numa ponte com as pernas balançando no ar, segurar um bebê no colo, sentar-se junto a uma janela num café e escrever, sentar-se num círculo de árvores, secar o cabelo ao sol, pôr as mãos num barril cheio de água da chuva, envasar plantas, fazendo questão de enlamear muito as mãos, contemplar a beleza, a graça, a comovente fragilidade dos seres humanos. E é muito importante isso que ela fala aqui nesse trechinho, é, a volta ao lar não implica numa árdua viagem por terra, Entretanto, não quero dar a entender que seja algo simples, pois existe muita resistência à volta ao lar, seja ela fácil ou não. Então, todas essas coisas, elas parecem simples e podem ser simples, mas isso não significa que esse movimento de voltar ao lar é fácil, não é? Então, eu não sei aí se, enquanto você foi ouvindo eu dizer todas essas coisas, você se identificou com algo, né, e dentro dessa história tem muitos outros olhares, mas esse, para mim, é o mais importante agora. Será que você está apropriada da sua pele, apropriada da sua essência, do seu lar interior? Você sabe o que, que te traz de volta para o seu lar? Você sabe que quando você tira a sua pele né, e volta, a ser mulher ali, e vai nadar como elas estavam fazendo ali, ao contrário? Será que nesse momento você sabe o que que vai poder te trazer de volta essa pele? O que que vai poder te dar a possibilidade de pegar com a mão? E eu acho que isso é muito importante, que é o que eu vejo muito no no processo de mulheres, no setting terapêutico, vejo por mim mesma. Assim, a gente precisa aprender a encontrar veículos que nos trazem de volta essa pele, que nos dê a possibilidade de estar a um palmo de distância, de pegar essa pele e colocá-la de volta, sabe? E às vezes, talvez a nossa maior dificuldade seja encontrar essas coisas. Por quê? Porque a gente está num estado tão distante, tão cansado... tão ressecado como a foca né? como a mulher foca da história já estava ressecada, não estava conseguindo enxergar já estava ficando ah, cambaleante a gente está num estado tão assim que a gente não consegue reconhecer quais são os veículos que nos levam a esse retorno esses veículos que a gente volta a nossa vitalidade a nossa força e aí é que tem um lugar muito importante também. Às vezes a gente não consegue enxergar isso sozinha, que é o processo de estar com alguém que te ajude a enxergar isso, que é talvez o processo, de novo, de psicoterapia, de qualquer outro lugar que te ajude a olhar para isso e olhar para quais são os veículos qual a maneira, qual o próximo passo você precisa dar para você voltar ao lar e retomar a sua vitalidade, poder mergulhar a fundo e poder voltar aquilo que realmente faz sentido para você, o sentido de identidade. Bom, já ficou bem longo esse e qualquer dúvida que você possa ter ou qualquer insight que você tenha tido e queira compartilhar comigo. Você sabe que eu sou aberta a ouvir aquilo que você quiser ou perguntar. Se você quiser que, não sei, eu amplie alguma coisa aqui que eu não ampliei, você também pode me levar a sugestão para que eu amplie, tá bom? E é isso. O que será que você pode fazer hoje para voltar um pouquinho ao lar? Porque esse é o caminho. A gente não fica sempre nele, mas a gente precisa ir e voltar, recarregar as nossas forças e voltar. Só assim, depois de estar nesse movimento e aprender esse movimento, é que a gente vai conseguir construir um lugar criativo, externo também, interno, para que a gente possa criar coisas novas e manter um processo de criação, tá bom? Espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!